0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Zorlayan yücelik Niçin yemek yeriz Nesil Farkını Kapatmak Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz, E-mail Adresimiz Radio At Radio Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağından Düşünceler adlı programa... Hoş geldiniz. Bugün sizlere zorlayan yücelik hakkında konuşacağız. Bunun için 2. Korintiler 5-14'ü okuyorum. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Biliyor musunuz? Pavlos, Mesih'in sevgisinden dolayı ezildiğini, boyun eğmek zorunda kaldığını, sanki bir mengene değmiş gibi sıkıştırıldığını söylüyor. Tanrı'nın sevgisinin çekim gücünde kalmanın ne anlama geldiğini pek azımız biliyoruz. Sadece kendi deneyimlerimizle yönlendirilme eğilimi içerisindeyiz. Aslında geri kalan diğer şeyleri saymazsak Pavlusu etki altında alan ve onu tutan tek şey Tanrı'nın sevgisiydi. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir sözlerini unutmayalım. Bu sevgiyi kişinin yaşamında gördüğünüzde yanlış anlamamız mümkün değildir. Tanrı'nın ruhunun o kişinin hayatında hiçbir şekilde engellenmediğini bilirsiniz. Tanrı'nın ruhundan yeniden doğduğumuzda tanıklığımız Tanrı'nın bizim için neler yaptığı temeli üzerinde kuruludur. Fakat bu durum kutsal ruh üzerinize inince diyor Elçiler 1.8'de değişecek ve sonsuza dek kaldırılacaktır. Ancak bundan sonra İsa'nın "Benim tanıklarım olacaksınız." sözleriyle ne anlatmaya çalıştığını anlayabileceğiz. Yalnızca İsa'nın neler yapabileceğinin tanıkları değil, çünkü bu tanıklığın ilk aşamasıdır ve bir yere kadar anlaşılabilir. Ama "Benim tanıklarım." dediğinde çok farklı anlamına geliyor. Övülsek de, suçlansak da, zulüm görsek de, ödül alsak da her şeyi sanki ona yapılıyormuş gibi sayacağız. İsa'nın gücünün yüceliğinin zorlamadığı kimse İsa Mesih için bunlara katlanamaz. Önemli olan tek şey budur. Ama yine de doğaftır ki emek verenler olarak anladığımız en son şeydir. Pavlus Tanrı'nın sevgisinin çekim kuvveti altında kaldığını ve hiç duraksamadan bu kadar çalışıp dedinmesinin nedeninin bu olduğunu söyler. İnsanlar onun deli olduğunu da düşünebilirdi. Aklı başında biri olduğunu da Pavlus'un umurunda değildi. Uğruna yaşadığı tek bir şey vardı. O da Tanrı'nın yaklaşmakta olan yargısıyla ilgili insanları ikna etmek ve onlara Mesih'in sevgisini anlatmak. Hayatınızda ürün olmasını sağlayacak tek şey Mesih'in sevgisine bu tür bir teslimiyettir. Ve bu dikkatleri kendi kişisel kutsallığımıza çekmek sizin her zaman Tanrı'nın kutsallığının ve gücünün işaretini taşır. Ve biz yüce Allah'a iman ettikten sonra ne görüyoruz? Onun sevgisini görüyoruz. Doğa ve kutsal kitap Allah'ın bize duyduğu sevgiyi gözler önüne serer. Göklerdeki babamız hayatın, bilgeliğin ve sevincin kaynağıdır. Doğadaki harika ve güzel şeylere bir bakın. Bunların Sırf insana değil yaşayan tüm yaratıklara mutluluk sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları harika adaptasyonu bir düşünün. Yeryüzünün tazeliyip memnun eden güneş ve yağmur, tepeler, denizler ve ovalar yaratanın sevgisini dile getirir. Her yaratının günlük gereksiniminin karşılayan Allah'tır. Davud peygamberin güzel sözlerini unutmayalım. Mezmur 145, 15 ve 16'da şöyle diyor. Herkesin umudu sende. onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. Elini açar, bütün canlıları doyurursun dilediklerince. Tanrı insanı mükemmelce kutsal ve mutlu bir biçimde yarattı. Yaratıcının elinden çıktığında güzel dünyanın yüzünde hiçbir çürük, lanetin gölgesi bile yoktu. Acı ve ölümü getiren Allah'ın yasasının sevgi yasasının çiğnenmesidir. Fakat... Günahın sonucu olarak çekilen acıların arasında bile Allah'ın sevgisi ortaya çıkar. Kutsal Kitap Allah'ın yerüzünü Ademle havanın itasizlikleri yüzünden lanetlediğini yazar. Dikenler ve iğneler, hayatı zahmet ve kaygıyla dolduran zorluklar ve denemeler, Allah'ın insanı günahın sebep olduğu yıkım ve bozulmanın altından Kaldırma planının gerektirdiği terbiyenin bir parçası olarak onun iyiliği için döşenmiştir. Tanrı sevgidir sözleri her açan çiçeğin yerden fışkıran her yaprak çimenin üzerinde yazılıdır. Mutlu şarkılarıyla havaya ses veren güzel kuşlar, mükemmel halleriyle etrafa hoş kokularını salan özenle boyanmış çiçekler, ormanın yaşayan yeşilliğini olan ulu ağaçlar hepsi Tanrı'nın müşfik babacan ilgisini ve çocuklarını mutlu etme isteğini tanıklık eder. Allah'ın sözü bize onun karakterini anlatır. Kendisi sonsuz sevgisini ve merhametini ilan etmiştir. Musa, lütfen görkemini bana göster diye dua ettiğinde Allah bütün iyilimi önünden geçireceğim diyerek karşılık verdi. Budur onun görkemi. Rab önünden geçerek ben Rabbim dedi. Rab acıyan, lütfeden, tes öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. O, geç öfkelenen ve inayeti çok Tanrı'dır. Çünkü merhametten hoşlanır. Tanrı, kalplerimizi ona gökte ve dünyadaki sayısız simgelerle bağışlamıştır. Doğadaki şeyler ve insan kalbinin bilebileceğinin en derin sevgi dolu dünyasal bağlar aracılığıyla kendini bize göstermeye çalışmıştır. Ancak biz onu kutsal kitapla ve doğa aracılığıyla tanıyınca, Tanrı'nın sevgisini görünce biz de onu sevmeye başlıyoruz ve kalplerimizi ona açıyoruz. O bizim kalplerimizdeki birinci yeri alsın. O bizim rehberimiz olsun. O bizi mutlu yarınlara götürsün. Ve biliyoruz ki onun yardımıyla biz bu mutlu haberi diğer insanlara da paylaşacağız. Onlar da harika sevgi dolu Allah'ı tanıyıp onu sevsinler. Ona iman etsinler. Değerli dinleyicimiz bugün zorlayan yücelik hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Herkese merhaba, mutlu ve sağlıklı günler. Ben Fidan, bugün sizlerle Niçin Yemek Yeriz adlı konuyu konuşacağım. Yiyecekler, çiğnendiği ve yutulduğu andan itibaren enerji olarak vücudun gelişmesi için kullanılıncaya kadar sindirim, emilme ve metabolizma gibi aşamalardan geçer. Sindirim, içerdikleri besleyici maddelerden vücudumuzun yararlanabilmesi için besinlerin yapısal bir değişime girmeleri gerekmektedir. Sindirim ilk olarak ağızda başlayan bu değişim aşamasıdır. Yediğimiz besinler sindirim sonucunda yapısal ve şekilsel değişikliğe uğrarlar. Sindirimin asıl işlevi temel besin ögelerini, karbonhidrat, yağ ve proteinleri kanı karıştırabilecek şekilde daha basit kimyasal maddelere dönüştürmektir. Böylece vücudumuzdaki hücrelerin tümü bundan yararlanacaktır. Metabolizma Asimile edilebilen tüm kompleks karbonhidratlar glikoza dönüşür. Yağların tümü Gliserol veya yağ asitlerine dönüşür. Proteinin tümü amino asitlere dönüşür. Sonuç olarak değişme ihtiyacı olmayan vitaminler ve minerallerle birlikte glikoz, gliserol, amino asitler ve yağ asitlerinden oluşan bir karışım bağırsaklarda kalır. 2- Eminme İnce bağırsakın orta ve son kısımları boyunca besin öğeleri kana karışırlar. Vitaminler, mineraller, su... Ve aynı zamanda glikoz, gliserol, yağ asitleri, amino asitler. Bu organizmanın ihtiyaçlarına göre besinleri emmesini sağlayan aktif bir aşamadır. Metabolizma Besinler bir kez kana karışırlar. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak ve çeşitli işlevlerini yerine getirebilmek için metabolize olmak üzere tüm hücrelere ulaşırlar. Vücudun gelişmesi Doğduğunda 3 kilogram iken normal bir gelişim sonucunda 18 yaşında 60 kilogram ağırlığında olan bir çocuğu düşünelim. Çocuk sonradan aldığı bu 57 kiloyu yiyeceklerden almıştır. İskeleti oluşturan minerallerden özellikle kalsiyum ve fosfor ile proteinden gelen amino asitler vücudun gelişimi için birlikte çalışan temel besin öyleridir. Çünkü onlar vücudun temel yapısını oluştururlar. 18- ya da 20 yaşına kadar süren vücut gelişiminin yanı sıra sürekli devam eden bir onarım aşaması ve bazı organik doku yenilemeleri oluşur. Örneğin derimiz, saçlarımız, tırnaklarımız sürekli olarak yenilenir. Ayrıca iç organları örten mukoza tabakası da sürekli olarak yenilenir. Örneğin mide zarı her 3-4 günde rahmin iç kısmını örten rahim zarı her 28 günde bir yenilenir. Al yuvarlar, her 3 ayda bir kendilerini yenilerler. Vücudumuzun sürekli olarak yenilenmesini sağlayan maddeler, özellikle mineraller, proteinler, günlük olarak yediğimiz yiyeceklerden elde edilir. Vücutta enerji üretilmesi. Vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi için enerji gereklidir. Yaşamın kendisi de sürekli ve aralıksız bir enerji tüketicisidir. Aslında yiyecekler, yaşam için gerekli olan enerjiyi bize sağlayacak yakıt konumundadırlar. İlk termodinamik ilkesi olarak bilinen maddenin işleyişini sağlayan temel yasalardan birinde şöyle denir. Enerji yaratılmaz ve yok edilemez. Sadece yapısal değişime uğrar. Bu yüzden yediğimiz besinler, aslında güneşten alınan besinler, kimyasal enerji sağlarlar. Vücudumuz, Sinir sisteminin çalışması gibi bunu elektrik enerjisine, vücut ısısını korumak için kalorik enerjiye ve mekanik enerjiye dönüştürür. Vücudun oksijenle yakılmak suretiyle enerji sağlamak için yakıt olarak kullandığı besin maddeleri, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden elde edilir. Karbonhidratlar vücudun temel yakıtıdır. Bir pratikte bu onların tek görevidir. Özellikle karaciğerde gerçekleşen bir işlem, Sonunda tüm glikoza dönüşür. Glikoz vücutta yakıldığında 1 gramı yaklaşık 4 kalori sağlar. Yağ asitleri yağların sinirimi sonucunda oluşur ve vücut tarafından zengin enerji kaynağı olarak kullanılır. Vücudun ihtiyaç duymadığı arta kalan yağlar dokularda vücut yağı olarak depolanır. Proteinler Proteinler temel olarak organik dokuların gelişmesini ve onarımını sağlar. Amino asitlerin fazlası Enerjilerinden faydalanılmak üzere yakılır. Bazı temel besin maddelerinin diğer maddelere dönüşmesi. Besin maddeleri her kişinin metabolik yapısına ve vücut ihtiyaçlarına göre diğer maddelere dönüşebilir. Glikoza parçalanan karbonhidratlar yağa dönüşebilir. Çok iyi bilindiği gibi nişasta şişmanlığa yol açar. Yağ asitleri ve karbonhidratlar glikozda fakat elzem olanlarda değil amino asitlere dönüşebilir. Özel fonksiyonlar bir arabanın motoru sağlam ve yakıt deposu tamamen dolu olabilir. Fakat bujiler ateşlenmediği takdirde motor çalışmaz. Sağlam motorun ve yakıtın yanı sıra yanma işlemi için gerekli olan kimyasal reaksiyonu başlatacak olan bir kıvılcıma ihtiyaç duyarlar. Bu kıvılcım vitaminler ve hücrelerimizde oluşan birçok kimyasal değişimi kolaylaştıran ya da başlatan bir katalizör olarak görev yapan bazı mineraller tarafından sağlanır. Vitaminler ve iz elementleri yapıcı ya da yanıcı maddeler değillerdir. Fakat küçük miktarlarda bile vücut için vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Yeri doldurulamayan besinler Organizma içerisine diğer kimyasal bileşenlerden sentezlenmek suretiyle üretilmediklerinden dolayı bu maddelerin vücudun dışından alınmaları gerekmektedir. Bunlar elzem aminoasitler, Elzem yağ asitleri, vitamin ve mineraller, su, liflerdir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün neler öğrendik? Sinirim, metabolizma, eminme, kısaca ne için yemek yediğimizi öğrendik. Ünlü bir hekim şöyle diyor, Yiyeceğiniz ilacınız olsun, ilacınız da yiyeceğiniz olsun. Yediklerimize içtiklerimize dikkat ederek dengeli bir yaşam sürersek, Sağlıklı bir hayat bizi bekliyor. Ve unutmayın bizler ne yersek o yüzdür. Sağlıklı şeyler yediğimizde sağlıklı oluruz. Kötü şeyler yediğimizde kötü oluruz. Hep yağ tüketiyorsak bir yağ tulumuna döneriz. Lütfen buna dikkat edin. Gelecek programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyiciyi merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketirin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi nesil farkını kapatmak. Sevgili dinici, önceki programımızda şunu öğrenmiş olduk. Evet, nesil farkı vardır ama her şeyden önce çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Olsun anne baba, olsun akrabalar, olsun cemaat içinden insanlar, herkesi çocuğun üründeki neler olduğunu, neler yaşadığını Öğrenmemiz gerekiyor ve gerektiği yerde bir anne baba olarak onlara kendi yaşadığımız hayatlarımızda paylaştığımız zaman neden sonra pişman olduğumuzu gösterdiğimizde veya anlattığımızda onlar bunu mutlaka anlayacaklardır. Polisin araba süren gençlerinden anne babaların beklendiğinde daha fazla şey beklemesi iyi bir şeydir. Trafik kurallarına hepimiz gibi gençlerin de uymaları beklenmesi de yollar güvenli olur muydu? Çoğumuz şu sözleri duymuşsunuzdur. Biz de gençken böyleydik. Biz de böyle yaptık. Çocuklarımız da aynı şey yapıyorsa ne diyebiliriz ki? Ne mi diyebiliriz? Çok şey değilsek iyi olur. Eğer iyi bir örnek olmadıysak bunu kabul etmeliyiz. Ayrıca eğer bu konuda Gerçekten tövbe ettiysek çocuklarımıza kendi düştüğümüz tuza, çocuklarından uzak durmalarıyla neden bu kadar ilgilendiğimizi hemen söyleriz. Bir çiftçi oğullarını hep ellerini çiftlik makinelerinden uzak tutmalarını gerektiği konusunda uyardı. Ama bir gün kendi yele zincire takıldı ve çok kötü bir şekilde yaralandı. Bir süre sonra oğullarından biri Muzip bir şekilde babam artık bize çiftlik makineleri konusunda dikkatli olmak konusunda bir şey söyleyemeyecek dedi. Babası yaralı elini kaldırıp çocuklar bunu size daha önce söylediğim zamanlardan daha kuvvetli bir şekilde söylüyorum. Elinizi zincirlerden uzak tutun diye yanıt verdi. Anne babaların bazen kendilerinden Memnun bir şekilde söylediklere başka bir şey de bize yaptık ve şimdi iyiyiz. O kadar da kötü olamaz sözlerdir. Bu tartışılabilir bir konudur. Şimdi iyi bir durumda olan anne babalar geçmişteki başarısızlıklarının hakkında öyle dikkatsiz bir şekilde konuşmazlar. Elçi Paulus olsaydı gençlik günahlarından omuzlarını silkerek bahseden anne babalara şimdi Utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Rommalılar 6. bölümden 21. ayetten okumuş oldu. Çocukların yanlış yapmak konusunda kendileri kadar ileri gitmelerine izin veren anne babalar genelde çocuklarının kendilerinden daha da ileri gittiklerini görürler. Nesil farkına neden olmanın en basit yollarından biri ihmalkar olmaktır. Çocuklarımızın sorunlarının kendileri için ne kadar önemli olduğunu düşünebilmek için kendimize ait işlere fazlasıyla meşgul olabiliriz. İhmal çoğu kez çocuklar küçükken başlar. Küçük kızınız okuduğunuz kitabın altından bakışını çıkardığında ya da küçük oğlunuz baba bak ne yaptım dediğinde ne olur? Tabii ki yaptığınız işi her zaman çocuklarınızın için Bölmezsiniz. Ama eğer çocuklarınız küçükken onlara yeterince zaman geçirirseniz, ergenlik çağında olduklarında bu alışkanlıkla devam ettirmek zor olmayacaktır. Onlar bunu hala takdir edeceklerdir. Bazen biz anne babalar fazla çekingenizdir. Büyümekte olan çocuklarımızla iyi bir ilişkimiz olmasını isteriz ama bu konuda fazla agresif olmaktan korkarız. Boyları, konumları ve başarıları gözümüzü korkutabilir. Onlara yol göstermeye çalışırsak bizi red edeceklerinden korkmaya başlayabiliriz. Bu yüzden geri çekilip çaresizlik içinde olup bitenlere şeylerden ve aradaki uçurumun genişlemesine izin veririz. Ele alınabilecek daha başka nedenler de Olduğundan şimdilik bunların yeterli olduğunu düşünüp bunlar hakkında ne yapabileceğimizi ele almak istiyorum. Çocuklarımla benim aramda böyle bir uçurum yok. Bu yüzden bana bunlardan söz etmenin bir anlamı yok diyebilmek için çok iyi olurdu. Gerçek şudur ki çocuklarımız bizden bir nesil daha gençler. Bu yüzden aramızda hiçbir şey olmazsa bile bir yaş sorumu vardır. Ara sıra bir iletişim ve anlayış uçurumunda da kendini gösterdiğini kabul etsek iyi olur. İlk olarak kendiniz olun. Bazen anne babalar çocukları gibi olmaya çalışarak nesil farkını kapatmaya çalışırlar. Gençler bunu istemez. Evde anne babaların da ergenler gibi hareket etmesine lüzum kalmadan zaten yediri kadar ergen vardır. Biz anne babalar kendimizi ergenlerin düzeyine döndürmek yerine çocuklarımızı yetişkinliğe çekmeyi isteriz. Kendinize düşeni yapın. Geriye çekilip gençleri bize erişmeye çalışmasını bekleyemeyiz. Biz anne babaların inisiyatifiyle alıp aradaki boşluğu kapatmaya çalışmamız lazımdır. Belki biz çocuklarımıza en iyi nasıl yaklaşabileceğimizi bilmediğimizi düşünüyoruzdur. Büyük bir olasılıkla da bilmiyoruzdur. Ama kesin olan bir şey varsa o da çocuklarımızın içten çabalarımızı bizim düşündüğümüzden daha iyi anlayıp onları takdir edeceklerdir. Sevgili dinleyicimiz farkı nasıl? Sevgili dinleyicimiz Sevgili dinleyicimiz Nesil Farkını Kapatmak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Güçsüz, güçlü, kuyudaki dev Para konusunda yardım etmek. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.